0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio Esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito No canal, vai se inscrever agora e deixar o seu Like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje Vamos fazer mais um episódio da série Criminosos aqui do canal. E hoje a gente vai Fazer um dos vídeos mais pedidos do canal Que é sobre o Ted Bundy. Então Senta o dedo aí no like, certo? E qual que vai ser a meta de like de hoje? A de dias. Hoje eu quero 35 mil Likes. 35 mil likes E bora contar essa história perturbadora <Sos> O Ted Bundy nasceu no dia 24 de novembro de 46. Então, já bem, já uma história lá do passado, quase de um século atrás, né? O tempo passa rápido. Ele nasceu de uma gravidez complicada e polêmica. Por quê? Porque a mãe dele, a Luiz, engravidou de um cara que era um militar de alta patente, que era muito mais velho e que, se as pessoas soubessem, provavelmente ia dar um belo do caramba na época. E que tinha que dar, né? Na real, né? <risos> tinha que ser explanado. Mas na época, a reação das pessoas era totalmente diferente. A família tinha medo do que poderia acontecer e medo de passar vergonha. Então, o que, que os pais da Luiz fizeram? Os pais os avós do Ted Bundy, né? Eles falaram, não, vamos criar ele como se fosse o nosso filho e irmão da Luísa Então, esconderam a Luísa em casa durante a gravidez e depois começaram a criar como se fosse irmão dela, certo? Desde criança, ele deu sinais de que não era uma criança, assim, muito comum. Tanto é que quando ele tinha três anos só, ele deitou do lado da tia dele que estava dormindo na cama e colocou várias facas do lado dela. E ele ficou olhando para ela e sorrindo. Quando ela acordou, ela levou um baita susto. Tá ligado? Mesmo sendo uma criança de 3 anos Ali já dava os primeiros indícios do que ia acontecer Os seus avós não eram pessoas legais e nem carinhosas Na verdade eles eram o contrário disso Eles sempre batiam no Ted Agrediam ele fisicamente e mentalmente Então foram contribuindo Pra deixar a mente dele cada vez mais perturbada certo A Louise que era a mãe do Ted Mas que pra ele era a irmã dele Decidiu ir embora e se casar com um homem Se casou com um John E quando o Ted tinha 5 anos Ela tirou ele então da casa dos pais E foi morar com John Nessa época, o Ted não entendia por que ele tinha que ir embora da casa dos pais para ir morar com a irmã isso fez com que ele ficasse com muita revolta e muita raiva da mãe. Ele tinha raiva da irmã. Ele falava, ah, eu não quero morar com a Luísa, eu quero morar com meus pais, tá ligado? O padrasto dele, o John, era até uma pessoa bem legal que tentou criar ele como um filho e se aproximar dele. Mas ele nunca permitiu essa aproximação e ele sempre teve uma revolta muito grande. Apesar dele contribuir em casa, ajudando a criar os irmãos mais novos e ser uma criança educada e que sempre desde que ele foi considerado uma pessoa muito culta e elegante, ele já tinha umas práticas ruins desde pequeno, que inclusive são práticas que a polícia pega como evidência para rastrear um, um possível psicopata antes dele crescer. Se uma criança, por exemplo, tira a vida de vários animais, ela já está começando um processo que na frente pode acabar levando ela a tirar a vida de pessoas. E era o que ele fazia. Então, assim, ou ele estava cuidando dos irmãos naquele né, estresse, ou ele estava tirando o estresse dele em cima de animais. Então o Ted já estava fazendo suas primeiras vítimas ali. Desde muito cedo, ele trabalhou, contribuiu e, como eu disse, era muito bem visto por todo mundo. Aos 21 anos, ele se apaixonou pela primeira vez. O motivo da paixão foi Stephanie Bronx, uma menina com quem ele namorou durante um ano. E depois de um ano que ele ficou totalmente devoto dela e que ele se via numa nova vida e numa nova chance, era mais ou menos assim que ele via a Stephanie como uma chance de ter uma nova vida, ele, depois do término, ficou totalmente arrasado. Tanto é que a depressão atingiu tanto ele que ele abandonou os estudos e ficou somente em casa, muito triste. Nesse mesmo ano de depressão, ele descobriu que a Louise, que criou ele, não era sua irmã e sim sua mãe. Isso deixou ele uma pessoa muito fria, certo? Então ele começou a ficar ainda pior. Nisso ele voltou a estudar e com 23 anos ele já estava formado em psicologia. Foi aí também que ele conheceu Meg Anders, que foi a mulher com que ele se casou. Ele se casou com ela, teve um filho e parecia que ia ter uma vida normal, que ele estava superando a ex, que ele estava superando os problemas e que ia seguir uma vida normal. Tanto é que na época teve uma criança que estava se afogando em um lago e ele viu e ele conseguiu salvar essa criança. Ele ganhou até um prêmio por conta disso e ele era muito bem visto em volta da sociedade. Vale lembrar... Que ele era uma pessoa que desde cedo trabalhava, sempre foi muito educado, sempre tirou notas boas, sempre respeitou todo mundo, tinha uma boa aparência. Então ninguém nunca tipo, levantou nenhuma suspeita sobre ele, mesmo que ele já vinha fazendo algumas coisas erradas há algum tempo. Ele também se filiou ao Partido Republicano e ele gostava muito de política, então era uma pessoa politizada e muito inteligente. Aos 27 anos ele reencontrou a sua ex. Quando ele fez isso ele decidiu que ia se vingar dela e fazer ela sofrer o que ele sofreu. O que, que ele fez então? Já casado com a Maggie e com filhos, ele decidiu pedir a Stephanie em casamento, ele convenceu ela a ficar com ele e pediu ela em casamento, ela aceitou, depois que ela aceitou ele dispensou ela, só para poder machucar ela igual ele tinha se machucado e também dispensou a Maggie, então ele acabou terminando com as duas mulheres ao mesmo tempo aqui já tem um indício de quanto ele não tem empatia por ninguém, nem pela Meg, que era a mulher com quem ele tava e ele desrespeitou casando com outra e depois simplesmente largando ela como se fosse um, um objeto, né? E nem pela Stephanie que era a ex dele, quem ele falou que amava e que só decidiu terminar com ele ela não fez nada além disso, tá ligado? Mas a vingança de Ted contra as mulheres não tinha acabado. Depois disso ele começou a tirar a vida delas em definitivo. E isso não rolou só onde ele morava, ele começou a viajar para outros estados para fazer isso, para não levantar suspeita. Lembrando, era uma pessoa pessoa bem inteligente que fazia isso muito calculado. Na época, a polícia nem conectou os casos porque eram em estados diferentes, era muito próximo o desaparecimento das meninas, tinha que ser um cara que estava realmente exposto a ficar viajando e sumindo com essas mulheres e executando elas, né? E era exatamente o que estava acontecendo. Depois de um tempo, foi percebido um padrão que estava acontecendo em vários estados diferentes e começou então a ter a primeira hipótese que poderia ser um único cara fazendo tudo aquilo. Como que funcionava? O Ted chegava fingindo que estava com o braço quebrado ou com algum problema ali de saúde, uma dificuldade para poder carregar as compras e pedia ajuda para uma garota que estava sozinha em um parque ou em uma universidade. Antes disso tudo ele já tinha preparado seu carro que era uma das ferramentas que ele utilizava para poder executar essas garotas. Ele tirava o banco do passageiro do carro para poder ter o um espaço para a garota ficar ali e ele tirava também o pino e as trancas ali da porta para a garota não poder abrir a porta quando ela fosse para ali, né? Então, quando a garota chegava no fusca dele para deixar as compras, ele empurrava ela para dentro, ela ia e batia até a porta e ficava ali deitada naquele espaço. Nisso, ele já começava a bater nelas e ele batia muito nelas. Na maioria das vezes, ele batia, a garota desmaiava, ele algemava a garota, amordaçava a garota, levava para um local e executava. Algumas vezes, ele chegou também a cometer tortura. Como foi o caso da Melissa Smith, que foi uma garota de 17 anos que foi vítima do TED e que foi encontrada com o crânio totalmente espatifado de tanto que ele bateu nela. Em 14 de julho de 1974, duas garotas sumiram no mesmo parque, isso em Seattle. A primeira, Janice Yotti, queria uma carona para Isáqua, que era uma cidade onde tinha alguns barcos e era comum algumas pessoas irem para lá para andar de barco. Então o Ted usou essa desculpa para oferecer uma carona para ela. ela. Falou: Não, eu te levo até lá e você me ajuda a arrumar o meu veleiro lá. Ela aceitou então e foi para dentro do carro. Depois disso, ela nunca mais foi vista. Três horas depois, quem desapareceu foi a Denise Laslud. Ela estava junto com o namorado no parque e os dois foram juntos até o banheiro público. Quando eles entraram no banheiro público, o namorado foi no banheiro, saiu e pronto. Né? ficou esperando a namorada ali voltar ela não voltava, depois ele foi no banheiro pra ver cadê ela, ela não tava lá ele ficou desesperado, começou a procurar ela pra lá e pra cá e não sabia onde ela tava o Ted já tinha pego ela e tinha executado as duas garotas nesse dia ele abordou várias pessoas até achar essas duas garotas e conseguir pegar elas então algumas pessoas desconfiaram dele e fizeram um retrato falado dele e uma dessas pessoas falou que ele tinha se apresentado como Ted, e aí foi a primeira vez que ele ganhou um nome, então as universidades começaram a ficar com muito medo do que tava acontecendo e falaram as garotas, ó, oh, quando você for sair de casa, sai em bando, sai ali 5, 6 garotas, porque tá muito perigoso, tem um louco assolto solta aí. E todo mundo já tava em pânico, e foi onde ele começou a ganhar aquela fama, ninguém sabia quem era o cara ainda, mas ele já tava começando a ficar famoso. Dois meses depois, um caçador foi pro meio de uma área lá que tinha muita mata, né, que ninguém costumava andar, e acabou encontrando dois corpos desovados, que era de Janice e Denise. Além dos ossos das duas garotas que foi encontrado, também foi encontrado mechas de uma outra garota que ninguém sabia quem era até então. E esse não foi o único rastro que o Ted deixou pra trás. Em março de 1975, outras quatro vítimas foram encontradas. A polícia só encontrava e não fazia nem ideia de onde ele estava, tá ligado? Porque cada vez apareciam os corpos de um local diferente, cada vítima era de um local diferente, as vítimas não tinham ligação entre si, a única ligação que tinha era de padrão. Eram garotas, jovens, principalmente universitárias e que estavam em algum momento sozinhas para serem atacadas. Dessas quatro garotas encontradas, uma era a Susan Hancourt. A Susan também estudava na universidade e nessa universidade ele tentou abordar outras garotas antes dela essas garotas desconfiaram dele, porque já sabiam do padrão de alguém que estava atacando daquela forma, e saíram correndo. Então elas falaram para a polícia que se tratava de um Fusca, certo? E a polícia começou a pesquisar por um Ted, que era dono de um Fusca, e foi assim que eles começaram a divulgar. É um rapaz chamado Ted e que tem um Fusca. Nesse mesmo ano, em outubro, lá em Seattle, a Nancy Wilcox, que era uma garota de 16 anos, saiu de casa e ela nunca mais foi vista. Foi mais uma das vítimas do Ted. Ele percebeu que estava sendo muito visado na região e decidiu então ir embora para Utah, que ficava a 1.500 km de Seattle, onde ele estava na época. Quando ele chegou em Utah, instantaneamente começaram a sumir garotas. A primeira que sumiu foi Louise, que sumiu no dia 4 de outubro. Ela tinha o mesmo nome da mãe dele e foi a primeira vítima do estado. Laura Lane e Débora Kent também sumiram logo em seguida, sendo que a Laura Lane sumiu no dia 31 de outubro, conhecido como Dia das Bruxas. Então provavelmente ele estava numa pira de Dia das Bruxas e... E a vez dela foi, foi brutal também, tá ligado? Outra menina que também sumiu na região foi uma menina chamada Sue Kurtz. Que ela saiu pra buscar um irmão e nisso ele abordou e pegou a garota. Você percebe que realmente tem um padrão, né? Garotas sozinhas, ele andando, esperando, procurando. E aí você não dá pra falar assim, pô, mas essas garotas não sabiam que tinha um louco a solta? Para pra pensar. Tem um caso acontecendo a 1.500 quilômetros da sua casa, tá ligado? a distância, por exemplo, de onde eu moro até o Espírito Santo, Santa Catarina pro Espírito Santo, mais ou menos, tá ligado? É muito distante. Porque se está acontecendo um negócio lá no Espírito Santo, não chega aqui, tá ligado? Não tinha como uh, ter, ter essa proteção. E mesmo assim, cara, ele ficava na espreita, esperando. Às vezes a menina saía para ir comprar um pão. E Ele já pegava ela, botava dentro do carro e executava. Então não tinha como ter defesa. Ele era muito inteligente, vivia mudando de lugar e sabia a hora certa e o lugar certo de fazer isso. Depois disso, os corpos começaram a aparecer cada vez mais rápido, e eles estavam assim mais na superfície da terra, então eles estavam mais à mostra, o que fez a polícia acreditar que ele estava voltando para visitar os corpos, ou seja, ele ainda continuava perturbando aquelas pobres almas, né? Foi quando no dia 16 de agosto de 1975, ele foi abordado pela polícia, numa espécie de blitz, e quando ele foi pego, foi reconhecido como Ted Bundy, dono de um fusca que batia com a descrição, e dentro do carro foram encontrados pé de cabra, Ice Peak, que é aquele picador de gelo, que inclusive a gente vai fazer um vídeo sobre um cara que foi conhecido por usar um Ice Peak, em breve vai ter esse vídeo aí, vocês vão ver, é sobre uma série da Netflix que a gente vai fazer. Ele tinha também máscaras, tinha algemas, tinha tudo, tinha um kit completo para fazer o que ele precisava fazer, entendeu? Então a polícia pegou ele, levou ele preso, mas na época, gente, ele por ser um cara bonitão, porque ele era um cara bonitão, a mídia começou a pintar ele como um cara improvável de ser o verdadeiro Ted que estava fazendo tudo aquilo. Falou, não, esse cara aí, ele é inocente. Olha a aparência dele, cara. O cara é formado em direito, o cara é formado em psicologia. Então, o cara não é capaz, o cara é fazer isso. Olha lá, ele é, ele é filiado em partido político, é um cara politizado, já ganhou medalha por salvar uma criança de um afogamento. Como que um rapaz desse ia fazer isso? Capaz. E começaram a fazer vaquinha para soltar ele ou ajudar ele com um advogado. Então... Olha como que tava virado de ponta cabeça a situação. Lembra da Débora Kent, que foi executada junto com outras três garotas lá em Utah? Então, a professora dela, Carol, foi abordada na época pelo Ted... E chegou a ser levada para dentro do carro, ou seja, ela caiu né, na, no golpe dele. E antes dele executar ela, ela conseguiu lutar e fugir. Então, ela sobreviveu ao Ted... Fugiu dali e depois contra ele ainda. Então, uma mulher muito forte mesmo, tá ligado? Então, em fevereiro de 76, ele foi julgado por tentativa de sequestro. Não tinha como ligar de alguma forma ele aos outros crimes. Só que tinha como ligar ele diretamente ao depoimento de Carol. Então, já tinha um motivo para deixar ele pelo menos detido. Disso, ele foi levado para o Colorado para ser julgado por um outro crime, que era o crime de uma garota que tinha desaparecido também. Ele, como era advogado, decidiu de se autodefender. E nisso, ele consultava muitos livros na biblioteca, então lia direto na biblioteca. Só que ele estava só arrumando uma desculpa para ir para lá. E ele já tinha o plano de fugir, e quando ele estava na biblioteca, um dia deixaram a janela aberta. Você vê o quanto de, de, de confiança que as pessoas tinham nele, simplesmente pela aparência que ele tinha. As pessoas olhavam para ele e falavam, ah, esse cara vai fugir, deixa a janela aberta aí, tá ligado? Ele era um cara que ele era um criminoso, tá ligado? E deixaram a janela aberta para ele, porque confiaram nele. Ah, não, ele tá estudando para se eu defender. O, capaz, esse cara, é... esse cara não vai fazer nada com ninguém. Ele então saltou dessa, dessa janela, do segundo andar, e fugiu. Ele ficou mais uma semana solto nisso, foi pego novamente, conseguiram pegar ele novamente, só que dessa vez prenderam ele numa sala onde tinha uma saída por tubulação. Sabe aquela saída de tubulação que tem nos filmes americanos, que os espiões entram e vão andando? Então, ele saiu por essa saída da tubulação, foi andando e conseguiu escapar. Fugiu dessa forma. Ele fugiu no meio de uma nevasca ferrada e a galera achou que ele tinha simplesmente morrido no meio da nevasca. Mas, como vocês sabem, vaso ruim não quebra, né? Ele então viajou por 3.100 quilômetros. Ele atravessou basicamente o país, foi de um lado para o outro, do Colorado para a Flórida. Isso é da nevasca para ir lá para a Flórida, que é totalmente isolada, né? Ele buscou uma vítima e essa vítima seria a Sherry Thomas, que era uma garota que estava totalmente dentro do perfil dele. Só que ela deu a sorte de sair bem no dia que ele decidiu invadir a casa dela. E onde ela morava, várias garotas moravam, porque eram dormitórios ali de universidade, coisas do tipo. E nisso ele invadiu um quarto primeiro, executou uma garota, e depois ele invadiu outro quarto onde tinham três garotas, e ele executou mais uma e deixou duas muito feridas. Ele espancou todas as quatro garotas e abusou de pelo menos duas. Essas duas garotas que sobreviveram só tiveram essa sorte porque uma outra garota viu ele fazendo isso, saiu correndo e ligou pra polícia. Nisso, o Ted foi embora e foi atrás lá da Sherry, que era a primeira vítima que ele queria pegar, lembra? A Sherry estava em casa e ele espancou ela. Só que quando ele começou a espancar ela, os vizinhos ouviram. Só que quando os vizinhos chegaram na casa, ele também já tinha ido embora. Então, ele deixou para trás três corpos e mais duas garotas gravemente feridas. Nisso, o cara que era responsável pelas investigações lá em Seattle, o policial responsável, ligou para a Flórida e falou... Tem um cara chamado Ted Bundy que ele se enquadra exatamente no que vocês estão procurando. Fiquem de olho, pois ele tem o um perfil tal, e deram o perfil dele. Nisso, a universidade também falou que o cara tinha roubado um furgão, ou seja, ele estava se armando para poder fazer mais vítimas. Agora tinha um furgão, já não tinha mais um Fusca, tinha mais espaço, tinha como esconder melhor, tinha como disfarçar melhor. Mas, ele estava com um carro que dava para ser rastreado e visto pela polícia. Porque quando eles deram o carro como roubado, ele ficou marcado pela polícia. Então, dali, ele partiu para Jacksonville, onde ele viajou mais 300 quilômetros. Lá em Jacksonville, ele sequestrou a sua vítima mais jovem, que tinha 12 anos. Ela se chamava Kimberly. Então, ano depois disso, ele pegou ela, colocou ela dentro do furgão, levou para um local, executou e depois simplesmente abandonou o furgão novamente em uma universidade. Quando o furgão foi encontrado, foi feita toda uma perícia dentro e foram vendo que realmente parecia que era o mesmo cara. Tudo isso, gente, era muito difícil para a polícia, porque a polícia não pode só deduzir e falar obviamente é o mesmo cara, parem para pensar. A polícia não pode fazer isso um julgamento. A polícia precisa de provas. Então a polícia estava lutando contra um cara que conhecia as leis que era um cara que era formado em Direito, e um cara que era muito inteligente, que desde criança aprendeu a esconder corpos. Porque lembra, desde criança ele tirava a vida de animais. Um dos motivos também dele ter abandonado o furgão foi que uma testemunha tinha visto ele com a garota e ele sabia que não dava mais para ele ficar andando com aquele furgão. Então depois disso, ele roubou um Fusca, que era o mesmo modelo do primeiro carro que ele começou a cometer os crimes, certo? Então ele voltou a andar com um Fusca, um Fusca que também foi dado como um carro roubado, que a polícia também tinha a placa, e um certo dia ele estava em um beco escuro com o um Fusca parado. Nisso um policial passou, viu a placa e reconheceu que era a placa de um carro roubado. O policial foi para cima dele, e nisso teve uma luta onde quase o policial acabou perdendo a vida também. Mas o policial conseguiu prender ele. Graças a Deus, o policial o prendeu ele. E no dia 15 de fevereiro de 78, ele foi preso em definitivo. A polícia do local teve que processar ele por roubo de carros, porque ainda não tinha como provar que ele estava envolvido naqueles crimes todos. Mas já sabia que com ele preso ia ser mais fácil de apurar esses fatos e poder ir julgando ele sobre cada um deles, certo? Então a primeira vez que ele foi julgado foi por conta desse lance dos carros. Depois, ele acabou indo pra Miami, onde ele foi julgado novamente. E, de novo, ele queria se autodefender. Por uma questão muito de ego, tá ligado? Ele queria, tipo, mostrar que ele era mais inteligente que os outros e que ele não precisava de um advogado. Ele mesmo era o seu advogado. Só que, em Miami, no verão de 79, durante seu julgamento, ele começou a se ferrar de vez. Primeiro, acharam cabelos dele dentro de uma touca lá na casa da Sherry, que foi aquela menina que ele tentou pegar, não achou, encontrou as outras quatro, depois voltou e pegou ela, lembra? Então, ele deixou uma touca pra trás com o cabelo dele. Além disso, acharam marcas de mordida dele na bunda de uma das garotas e pediram um exame de mordida pra poder comparar a mordida dele com a que tava lá. E bateu completamente. Então, eles começaram a ter provas pra poder falar, sim, foi você. Outra coisa que levantou a suspeita da polícia foi que o Ted começou a fazer perguntas pro policial que tinha encontrado os últimos corpos. Falando, ah, e aí, como é que tava? É, como que foi achar? É, qual, qual, é, como que tava os corpos e tal? Então, ele parecia muito interessado e de uma forma muito errada, tá ligado? E mesmo ele sendo condenado por duas execuções no dia 31 de julho de 79, ele foi condenado à pena de morte ele continuou negando por muito tempo que ele não tinha em nenhum daqueles crimes e que ele era uma pessoa inocente. Tanto é que ele sempre falava, tô sendo perseguido, não sei o que estão fazendo comigo, eu sou uma pessoa boa, eu só vejo meu histórico, eu nunca fiz nada, nunca tive nenhum crime no meu nome, por que estão me acusando disso? E foi assim que ele ficou por nove anos no corredor da execução, e quando ele foi pra ser executado, no dia que ele foi executado, ele topou pela primeira vez, abriu a boca pra falar onde estavam os corpos e quem eram as vítimas que ele realmente tinha executado e ele conseguiu se safar da execução naquele dia por conta disso. Na época, a polícia queria executar ele de qualquer forma, porque era o que tinha sido combinado e era o que tinha sido decretado por lei, né? Mas muita gente começou a protestar em frente ao local de execução, pedindo para que não acontecesse porque só ele podia revelar e só ele poderia dar paz para aquelas famílias que estavam esperando as filhas voltarem e que já tinham uma certa certeza que não iam voltar e que provavelmente eram vítimas do Ted Bundy. Mas mesmo com a cooperação dele, ele acabou sendo executado no mesmo mês, no dia 24 de de 89, o Ted Bundy finalmente deu paz pro mundo. Ele foi um dos caras mais conhecidos dentre os criminosos de todos os tempos. E esse foi um dos vídeos mais pedidos aqui do canal. Deu um trabalhinho pra gente fazer e eu espero sinceramente que vocês deixem bastante like e se você ainda não era inscrito do canal, que você se inscreva agora. Tamo junto e até a próxima. Valeu!